0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s partnerom a advokátom právnickej firmy Paul Q Tomášom Kamencom o slobode prejavu a toxicite v online priestore. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. USA, Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko rokujú o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Cieľom by bolo odstrašenie ďalšej agresie voči Ukrajine po skončení vojny. Podľa novej štúdie CCDH, Google za posledné dva roky zarobil milióny dolárov z reklám, ktoré používateľov hľadajúcich interrupčné služby zaviedli do tehotenských krízových centier. Tieto centrá však v skutočnosti neposkytujú starostlivosť a naopak sa snažia od interrupcie odradiť. Európsky parlament zahlasoval za sprísnenie návrhu zákona o regulácii umelej inteligencie. Krok prichádza po tom, čo viacerí predstavitelia technologických spoločností upozornili na vážne riziká, ktoré umelá inteligencia môže priniesť. Švédsko stále nezískalo podporu Turecka na vstup do NATO. Očakávania Švédska neznamenajú, že ich budeme nasledovať, povedal Erdogan počas cesty do Azerbajdžanu. Indická vláda popiera správy o hromadnom úniku citlivých osobných údajov občanov. Podľa expertov mohlo ísť o jedno z najhorších ohrození digitálnej bezpečnosti v krajine. Mojím dnešným hostom je Tomáš Kamenec. Dobrý deň. Dobrý deň. V akom stave je podľa vás na Slovensku legislatíva zameraná na boj proti dezinformáciám, nenavistným prejavom či inému problematickému obsahu v online priestore? Ako sú nastavené trestnoprávne hranice? Čelia vynici vlastne nejakým následkom?
1: Ono veľmi ťažko je Je prísť nejakým úplne všeobecným hodnotením, ktoré popíše tú situáciu do detajlu. Jedna vec je, je vlastne písané právo a to, čo všetko chránia predpisy, či už trestného alebo administratívneho práva. A druhá vec je naozaj ten, ten samotný výkon a schopnosť orgánov ochrany práva vymáhať ten právny poriadok. Ja si myslím, že v zásade Slovensko má dostatočné právne nástroje na to, aby sa vyrovnávalo s najčastejšími formami extrémizmu, to znamená od, od nenávistných prejavov cez popieranie až po povedzme, podnecovanie nenávisti alebo násilia. Tieto veci sú upravené najmä v trestnom zákone, kde organičené v trestnom konaní by mali vynúcovať a vymáhať vlastne dodržiavanie týchto predpisov, ale nachádzajú svoj odraz, tejto normy aj napríklad v administratívnych predpisoch, ako je zákon o mediálnych službách, ktorý je od minulého roka novinkou, kde zase rada pre mediálne služby získala nové opravnenie vo vzťahu k obsahovým službám a k šíreniu tzv. nelegálneho obsahu. Bol tu pokus počas alebo po začatí invázie Ruskej federácie na Ukrajinu, čo je bezprecedens útok na, na demokraciu a vlastne na, na hodnoty nás všetkých, kedy na základe, sme veľmi rýchlo schválené právnej normy a Národný bezpečnostný úrad dokonca blokoval prístup k celým webom, na ktorých sa nachádzal, povedzme, nelegálny obsah, alebo môžeme to tak povedať, toxický obsah. Táto možnosť blokovať celé weby bola, myslím, že raz predlžená a v súčasnosti už, už tá norma nie je v platnosti. Išlo asi o extrémne opatrenie, ktoré neviem, či úplne zodpovedalo kritériám demokratického právneho štátu, ale v momente, kedy bol napadnutý náš sused jadrovou veľmocou a jeho piata kolona na Slovensku nepokrite šírila kremelskú propagandu, som to považoval za, za adekvátnu odpoveď a adekvátnu rýchlu a účinnú odpoveď. Nie je to, ale asi cesta do budúcna. Čo sa týka nejakej legislatívy, veľmi zaujímavá bola diskusia k novele trestného zákona, ktorú navrhovala ešte ministerka Kolíková, kedy aj šírenie dezinformácií teoreticky mohlo byť považované za trestný čin. Ja zo svojej skúsenosti a zo svojej vedomosti som toto neodmietal a priori ako nemožné alebo rozporné s ústavou, to, ako to bolo navrhnuté, vtedy nebolo, povedzme, príliš šťastné. Tá skutková podstata na to, aby, aby takáto právna norma fungovala, by musela byť skutočne veľmi precízne naformulovaná a mala by postihovať naozaj iba tie najhrubšie dezinformácie, len tie najnebezpečnejšie dezinformácie, pretože my nemôžeme riešiť akúkoľvek otázku prostredkami trestného práva ľudí stíhať za, za šírenie hlúpostí. Na druhej strane všetci dobre vieme, že v online priestore okrem, okrem veľkého množstva hlúpostí sú šírené aj nebezpečné informácie, nebezpečné návody, či už teda ide o spomínaný extrémizmus, až po proste zdravotnícke informácie, ktoré sú spôsobile značným spôsobom poškodiť zdravie tých, ktorých sa im venujú, alebo tých, ktorí tieto počuvnú. A teda tam je už asi v nejakom rozmere priestor na to, aby štát aj procesovom represie zabránil takýmto dezinformáciám, nakoľko tieto môžeme dopadnúť na celú spoločnosť.
0: Kde vidíte priestor na zlepšenie? Sú tu prípadne nástroje, ktoré by bolo potrebné zaviesť?
1: Určite dobrá diskusia prebehla aj k otázke nebezpečného prenasledovania cyberšikany. Toto bolo zavedené do trestného poriadku, Veľmi nepríjemný a, a veľmi ako keby veľmi zlomyselný prístup je tzv. doxing, kedy hviezdy dezinformačnej scény napríklad počas covidu zverejňovali bydliska podporovateľov očkovania lekárov a vyzývali svojich stúpencov svojich sledovateľov, aby im išli demonstrovať pod okná. Myslím si, že aj na túto otázku už odpovedal zmena trestného zákona, je skôr ako, ako pridávanie skutkových podstát a pridávanie ako keby ďalšej právnej úpravy, vidím priestor v tom, aby sa posilnila tá, tá, tá schopnosť vymáhať to, čo už dnes máme. Ak naozaj budeme schopní efektívne vymôcť tú právnu úpravu, ktorú dnes máme a ktorú disponujeme, Myslím, že môžeme sa odvážnejšie pustiť do, do diskusie, či ešte niečo ďalšie potrebujeme. V súčasnosti ja, ja nevidím nejaký extrémne veľký priestor na pridávanie nových nástrojov.
0: Mediálnemu priestoru sa venujete dlhodobo. Ako možno hodnotíte relatívne novú úpravu zákona o mediálnych službách, ktorý sa snaží byť aktívny aj v oblasti boja proti dezinformačným webom?
1: Ja si myslím, že zákon o mediálnych službách bol krokom správnym smerom. Trošku ma sklamala diskusia v parlamente a zmeny, ktoré prišli do dobrého návrhu, ktorý prišiel z ministerstva kultúry a z vlády do parlamentu, tie zmeny, ktoré iniciovali poslanci. Na druhej strane, myslím si, že ide o zásadné posilnenie verejnoprávnych orgánov vo vzťahu k boji proti dezinformáciám, proti nelegálnemu obsahu a proti, proti extrémizmu povedzme, v uh, online priestore. Rada pre mediálne služby nikdy nemala takéto právomoci vo vzťahu k tým obsahovým službám, ktoré neboli klasickými obsahovými službami ako televízny vysielateľ, rozhlasový vysielateľ a dnes dostala naozaj mimoriadne silné oprávnenie, ktoré má schopnosť chrániť spoločnosť. Zase je otázka, ako je rada v dnešnom zložení a s dnešnými kapacitami schopné naozaj tieto, tieto nástroje efektívne využiť a ako sa bude vyvíjať uh, vlastne jej rozhodovacia prax. Ja si nemyslím, že to je nejaká neochota alebo nejaká chyba na strane rady pre mediálne služby ako regulátora. Skôr si myslím, že tá oblasť je obrovská a pokrýva strašne veľké teritorium. A teda nie som si istý, že, že dnešné kapacity rady, tak ako jej... jej sú vymedzené v zákone o štátnom rozpočte a zákone budú toto schopné vykryť. Ale viem, že, že rada sa snaží dnes a sú tam viac konania, ktoré vlastne smerujú k podnetom týka sa nelegálneho obsahu. Dezinformácie,
0: konšpiračné teórie, či nenávisné prejavy častokrát vedú aj k radikalizácii niektorých jednotlivcov. Máme na Slovensku prípady, kedy sa zakročilo rýchlo a efektívne? Ako sa napríklad pozerať na prípad Slovakbro alebo prípad 41-ročného Slováka, ktorý pod pseudonymom šíril nenávisné komentáre na rôznych fórach či komentárových sekciách?
1: Mm. One asi tu, tu je potrebné rozdeliť na na dve časti, podaril sa zakročiť efektívne a podaril sa zakročiť rýchlo. Rýchlo sa asi v týchto dvoch prípadoch nepodarilo zakročiť, ale nejde o to, že by organiční v trestnom nemali vôlu a ochotu zakročiť rýchlo, ale to vyšetrovanie naozaj trvá a je podmiené viacerými technickými opatreniami a viacerými znaladskými skúmaniami alebo odbornými skúmaniami, keďže ten online svet je relatívne anonymný a na preukázanie, že určité prejavy možno priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe je, je potrebné veľké kapacity, ktoré teda policia bola ochotná vynaložiť a zjavne z rozsudkou súdu vyzerá, že ich aj efektívne vynaložila, na druhej strane nie o rýchly proces. Ten proces na dostíhanie takýchto pachateľov trval relatívne dlho a bola nevyhnutná súčinnosť viacerých zložiek, či už na úrovni Slovenskej republiky, ale aj medzinárodná spolupráca s kolegami z iných krajín. Je dobré, že policia zakročila a že napriek tým komplikáciám, ktoré, ktoré súvisia s usvedčením pachateľa týchto povedzme, online extrémistických trestných činov sú spojené, tak vynaložila tie prostriedky, ktoré mala a, a završila tú, tú snahu ako úspešne. Obidvaja boli odsúdení. Myslím si, že jeden je odsúdený právoplatne, to je ten Slovakbro. A nie som si istý, či ten 41 ročný popradčan podal voči rozhodku špecialzónho trestného súdu o odvolanie alebo nie. Skôr si myslím, že áno. Je Okrem toho, že teda je to potrestanie konkrétnych páchateľov, musí to byť aj symbol pre obyvateľov tohto štátu, že to, že platíme dane, znamená aj to, že nám štát poskytuje nejakú ochranu a že štát nerezignoval na boj za extrémizmom a nerezignoval na ochranu spoločnosti aj voči takýmto, ja si myslím, že nebezpečným prejavom. A na druhej strane, ak si pozretie ten online priestor, tak odstíhanie dvoch páchateľov sa môže javiť aj ako kvapka v mori. nakoľko anonymita a relatívne predpokladaná beztresnosť v tom online priestore motivuje viaceré subjekty, aby šírili nenávisť a šírili extremistický materiál relatívne bezbreho v tom online priestore, pričom som presvedčený, že v povedzme, offline priestore by, by táto odvaha im asi do veľkej miery chýbala. Je dôležité spraviť tie kroky, je dôležité neustať v nich a pokračovať. Je, je, je nemysliteľné, aby sa títo klávesnícovi hrdinovia vyhražali niekomu ťažkou újmou, rôznymi spôsobmi vraždenia či už tých konkrétnych osob alebo ich rodinných príslušníkov, po prípade sami o sebe podrvali základ demokratického právneho štátu extremými rečami a, a šírením nenávisti. To, čo proste Slovak Bro sa snažil šíriť a povedzme robiť takú m, propagačnú činnosť, ak by prišlo čo i len z časti k realizácii tých jeho nápadov, ako mali by sme ako spoločnosť veľký problém. A prípad zo Zámodskej, je dokumentácia toho, že niekedy nie je od slov ďaleko k činom a táto spoločnosť musí sa efektívne brániť aj napríklad stíhaním páchateľov voči, voči takému nebezpečenstvu, ako je tento politický radikalizmus a šírenie nenávisti.
0: Celá problematika úzko súvisí aj so slobodou prejavu na internete. Je možné hľadať jej limity?
1: Samozrejme, sloboda prejavu bez ohľadu na to, v akom médiu alebo v akom prostredí je realizovaná, má svoje limity. Tie limity vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, z Európskeho dohovoru, z rozhodovacej praxe súdov, Všeobecných súdov na Slovensku, Ústavného súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva. Ja si nemyslím, že sloboda prejavu na internete je iná, ako, ako sloboda prejavu niekde inde. Tam platí to, čo som povedal pred chvíľou, že odvaha konšpirátorov, hoaxerov a aj širiteľ nenávisti na internete je oveľa vyššia, nakoľko majú taký, ja dúfam, že klamlivý dojem bestresnosti a je, je, je vecou štátu, aby, aby presvedčil spoločnosť, že je schopný a ochotný ju chrániť či už v offline alebo v online priestore. Znamená, ak hľadáme limity slobody prejavu, Tie, tie vyplývajú z ústavy. Znamená, môžeme slobodu prejavu obmedziť, ak také opatrenie nájdeme v zákone, či už som spomínanom, zákone o mediálnych službách alebo trestnom zákone, alebo v niektorých iných právnych predpisoch. Musíme preukázať, že to obmedzenie slobody prejavu je v danom prípade uh, opatrenie v demokratické spoločnosti nevyhnutné, na jeden z vymedených legitimných cieľov, ktorým je ochrana práva slobod iných, verejný poriadok, bezpečnosť, verejné zdravie. Čiže tam, tam sú reálne možnosti, akými v súlade s ústavou a v súlade s hranicami slobody prejavu a, a pri rešpektovaní tohto práva ako jedného z najdôležitejších demokratickej spoločnosti, zamedziť šíreniu extrémizmu a šíreniu nenávistí. Na internete. Je, je, je pre mňa absurdné, že tí, ktorí chcú slobodu a demokraciu zničiť, sa najviac na internete zaštiťujú práve jedným z jej základných práv a to je sloboda prejavu. Nemali by sme im naletieť a mali by sme naozaj s otvorenými očami a veľmi triezvo hodnotiť tieto prejavy a, a tam, kde je tá hranica slobody prejavu, ktorá je v Európe mimoriadne široká, je prekročená, tak tam by mal štát a príslušná orgánikovať.
0: Posledné obdobie sa nesie v znamení rastúcej toxicity vo verejnom diskurze. Útokom kontinuálne čelia najmä prozápadní politici či mainstreamové médiá. Nedávno bol do tohto mixu pridaný aj mimovládny sektor. Tu niektorí aktorí dokonca spomínajú aj prijatie zákona o zahraničných agentoch. Ako tento vývoj retoriky vnímate?
1: Vnímam to mimoriadne negatívne. Povržam to za útok na podstatu demokracia, a podstatu tohto zriadenia. Je, 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 je strašné sledovať, ako politici bez akejkoľvek štipky z odpovednosti radikalizujú masy a snažia sa dosiahnuť svoje ciele, to znamená podporu vo voľbách, podporu spoločnosti bez, bez rešpektu k nejakému verejnému záujmu, bez rešpektu k tomu, čo tá ich nenávistná kampáňa môže spôsobiť. To, to sledujeme naozaj pri tých, pri tých prejavoch namierených voči médiám, voči menšinám, voči politickým súperom. Uh, tu sa vytraca akákoľvek kultivovaná diskusia a, a pre zhrúbnutie spoločnosti a pre, pre absolútne absurdný verejný diskurs na úrovni politiky, uh, spravili absolútne veľa práve špičkoví politici či už z koaličných alebo opozičných strán a, a vlastne ten nový narratív, kedy Líder opozície považujú za svojho politického súpera, mimovládna organizácia a nie, nie, nie politické strany je, je, je tragédiou. Je proste obyčajným oportunizmom človeka, ktorý je 40 rokov v politike, pomaly, ne, 35 rokov v politike, ktorý má za to, že akto fungoval v Maďarsku, bude to fungovať aj tu. A, a nerobí to pre nič iné, ako, ako pre, pre získanie ďalšej podpory naozaj na tej najtemnejšej strane spoločnosti. Je absurdné nazývať niekoho zahraničným agentom. Ak by politické strany mali tak transparentné financovanie, ako majú mimovládne organizácie, asi by sme boli úplne inde. Keď si pozriete financovanie tých organizácií, ktoré sú najviac kritizované zo strany takýchto politikou a pseudopolitikov, tak to je transparentne zverejňované na stránkach. Nikto netvrdí, že všetky peniaze pochádzajú zo Slovenska a tieto organizácie za, za tie peniaze, ktoré sa im podarilo získať na grantoch, spravili obrovský kus práce v prospech tejto spoločnosti a, a v prospech rozvoja demokracia a právneho štátu, Tu, ktorý na Slovensku tí politici, ktorí, ktorí najviac kričia, tak je, je, je veľké podozrenie, či nezarobili nejaké peniaze vlastnou hlavou pre stranu, a akým spôsobom sú financované tie subjekty, ktorými sa oni zaštiťujú. Máme veľa indicií, že práve tí, ktorí bojujú proti zahraničným agentom, majú najväčší problém s preukázaním transparentnosti svojho financovania a ja si myslím, že takáto radikalizácia a takýto naratív obrovsky poškodí práve túto spoločnosť. Nejde len o ohrozenie ľudí, ktorí, ktorí možno pracujú v mimovládnom sektore, ktorí nespravili nič zlé na to, aby, aby boli označovaní za nepriateľov štátu, ale je, je, to, je to proste čisto oportunistická retorika, ktorá nemá a nesleduje žiaden verejný záujem.
0: Počas svojej praxe ste zastupovali aj aktivistov, ktorí bojujú proti korupcii a za právny štát. Prečo je dôležitá aj ich právna ochrana?
1: No, naša kancelária doteraz zastupuje viacerých novinárov, aktivistov, rôzne, rôzne projekty, ktoré sa venujú, boju proti dezinformáciám. Naši klienti na rozdiel od, od tých, ktorí na nich útočia používajú či už pri svojej činnosti, alebo na svoju ochranu, len prostriedky, ktoré sú v súlade s právom. To znamená, my chceme ukázať, že táto spoločnosť môže fungovať na princípoch právneho štátu, na princípoch, ktoré sú zlúčiteľné, s hodnotami demokracie, dobra a spravodlivosti. A preto sa my pokúšame a snažíme sa poskytnúť práve týmto osobám právne zastúpenie, či už v prípade, ak sú títo, ja by som povedal, že nespravodlivo stíhaní za vymyslené skutky, po prípade za, za absolútne tragické vyhodnotenie existujúcich skutkov, alebo naopak, ak sú títo poškodení trestnou činnosťou iných. Máme viacero kaos, kedy naši klienti čelia cybersíkanie, čelia nevyberaným útokom prostrednícom online, platformiem, Dokonca si myslím, že boli tam také náznaky ako pomaly ako na, na fyzický útok. Máme aj viacero káos, kedy bránime ich dobrú povesť, čest a dôstojnosť proti klamstvám a ohováraniu v online priestore, kedy je, je možno nepredstaviteľné, aké obľúdnosti dokáže táto dezinfoscéna plodiť, snahe zastrašiť ublížiť a poškodiť niekoho, koho oni považujú za domneľého nepriateľa vlastenectvu a, a, a ich, ich predstave o fungovaní štátu.
0: Je podľa vás náhodou, že sa viacerí aktéry, ktorí nejakým spôsobom vystupujú v korupčných kauzách, spoliehajú pri svojej komunikácii na dezinformácie či nenávisné prejavy? Čo môžu sledovať spojením týchto dvoch prvkov?
1: Mm, to, je, to je taká špekulatívna. rozmýšľavá otázka, by som to nazval. Ja vnímam snahu viacerých obvinených spochybniť legitimitu a dôveryhodnosť orgánov ochrany práva, ktoré majú na starosti aj ich stíhanie za napríklad za korupčné trestné činy alebo za bežné majetkové trestné činy. A tá situácia, žiaľ Bohu, dospela tak ďaleko, že nebavíme sa o bežnej forme obhajoby, ale bavíme sa už o tom, že veľakrát sú tieto osoby ochotné a schopné sa spojiť s kýmkoľvek, aby dosiahli to, že bude zastavené voči nim trestné stíhanie, respektíve že budú spod obžaloby oslobodení a sú ochotní použiť akékoľvek prostriedky za týmto účelom. Je to možno pochopiteľné pri, pri nejakej ako, povedzme, hrubokrkej mafii, ale trošku sa to vymyka môjmu ako, pochopeniu tam, kedy sa to týka povedzme politicky činných alebo verejne činných osôb, ktoré prezentovali dlhodobo počas desiatok rokov svoju euroatlantickú orientáciu a odpor k, povedzme, fašizmu, kedy sú dnes ochotní spájať sa prakticky s kýmkoľvek, ako ste povedali v otázke, a snažiť sa diskreditovať orgány ochrany práva ľubovoľnými klamstvami, ľubovoľnými výmyslami, a cez cez ľubovoľných nositeľov takýchto informácií bez ohľadu na to, čo vlastne takáto ich činnosť môže spôsobiť pre, pre verejný záujem a pre celú túto spoločnosť. Je, je ťažko vidieť do duše týmto ľuďom a naozaj presne odhadnúť, ako to, čo tým sledujú. Ja mám za to, že je to asi taký taký zvláštny púd seba záchový, kedy je už im v zásade jedno, aké prostredky použijú na to, aby, aby ochránili seba a svoj majetok, ktorý veľakrát mohli nadobudnúť aj nie z celkom poctivých zdrojov. A teda ak, ak fašistov a konšpirátorov používam na svoju ochranu, začnú si ma ľudia s týmito fašistami a konšpirátormi za chvíľu aj míliť.
0: Hovorí partner a advokát právnickej firmy PolQ, Tomáš Kamanec. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubóci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.